0: NRK
1: Terrorangrep og radikalisering skremmer oss om det gjelder hijab-klette jenter med sans for fremmedkrigere eller høyerekstreme gutter som ytrer seg hatefullt på nettet og politikerne de vil at vi skal melde ifra til politiet om vi mistenker noe sånt Jens Stoltenberg han ba oss om å bli digitale nabokjæringer Erna Solberg mener vi alle kan bidra til å hindre radikalisering men kan nabokjæringen i oss bli for ivrig? Kan vi få et samfunn der vi overvåker og angir hverandre? Du hører på P2. Jeg heter Ellen Versø, Guttørmsen. Politikerne har bestemt at du og jeg, ikke bare politiet, ska være med på å hindre radikalisering og terror. Ser du eller hører du noe som bekymrer dig så oppfører og har du en nabo eller en bekjent som uttaler sig ekstremt så skal politiet få beskjed Radikaliseringskontakter kalles de som skal håndtere varslet ditt Andre Stormorken, du er radikaliseringskontakt i Oslo politiet, hva går den jobben ut
2: på? Den jobben går ut på å fungere som et mottak og, og sortering av slike henvendelser som kommer inn til politiet, men vi får jo henvendelser ifra publikum, ifra skole, ifra det offentlige etater og egne rekker. Så jobben vår primært er jo å se om det er grund grunn til denne bekymringen, og er det noe man bør se nærmere på, og sånn sett fungere som en rådgiver eller en veileder fremover.
1: Politiets sikkerhetstjeneste, de definerer radikalisering som en process der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå uh, sine politiske mål. Um, og dette er det da uh, folk flest som skal også være med på å, å varsle inn til dere om de, om de mistenker noe sånt. Kan du ge eksempler på type hendelser som du får?
2: Det er jo egentlig hele spektret, holdt på å si. Både i forhold til personer som mistenkes og har nynasistiske sympatier, eller som er ekstremt islamistisk tankegodt. Vi får henvendelser fra skoler hvor enkeltmiljøer, guttemiljøer, kanskje søker ut eller samler seg sammen og ønsker ha Bønnetider under skolen, for eksempel. Vi får henvendelser på ung som uttaler i skolen at holocaust ikke har funnet sted. Så da blir det jo å prøve å finne hva som er sant eller ikke sant. Og Veileder bekymringsmeldingen, de som melder inn vad som kan være i rett instans.
1: Hvem er det først og fremst som melder inn? Du sa skoler nå.
2: Skoler, altså vi har um, rådgivertjenesten på skolen kan melde inn. Lærere kan melde inn. Um, rektor og assisterende rektorer melder inn. Um, det kan komme fra SLT-apparatet i mye i Oslo. Er? Det er samlokalisering av lokale kriminalitetsforbyggende tiltak.
1: Så sosialarbeidere gjerne?
2: Ja, det er i hvert fall sosialt eller sivilt ansatte personer i, i kommuner og bydelen da, som har et ansvar for å uh, struturere og samordne um, forskjellige forbyggende tiltak da, mot individet mm. som skal trekke inn uh, privilige organisasjoner og det offentlige tjenestetilbudet. Mm.
1: Du nevnte noe, unge gutter, men kan du si noe om vem de meller fra om? Hvem er det som blir radikale?
2: Vi ser at i de tilfellene hvor det er grund til bekymring, så ser man jo at det er personer som ofte har noen risikosårbarhetsfaktorer i livene sine. Det er jo en rekke forskjellige faktorer, men det kan være utfordring på skole, liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Vi jobber jo med personer som er både over og under 18 år, som er ferdige med skolegang og som burde vært i arbeid. Personer som har, kan ha dårlig psykisk helse, som har dårlige familietilknytninger. Men det er hele spektret er også hele spektret.
1: i, i, i uh, politiske menninger og
2: religiøse menninger? Helt riktig. Vi skiller på en måte ikke noe mellom den eller den. Altså, vi tar Vår meldingsmottak tar imot alle typer bekymringer. Så det går fra 0 til 99, som vi pleier å si.
1: Men hvordan har um, krigen mot terror påvirket politiets arbeid?
2: Jeg tänker at man har fått et økt fokus på problemstillingen og det med radikalisering i samfunnet, både gjennom media, men også gjennom føringer fra politikerne, gjennom handlingsplaner som blir konkretisert opp mot arbeidsmetode, og føringer forankret i handlingsplaner om hvordan man skal utføre og samarbeide.
1: Får det flere meldinger når det skjer ting ute i verden?
2: Vi ser nok at det, geopolitiske hendelser trigger en bevissthet. Ehm, og at hvis det har vært lang, lenge siden... Terrorangrep, er det noe du har eller også dette her med um, overgrep, eller med opplevd urettferdighet av for eksempel eh, Rohingya-muslimene i Burma. Eh, det blir mye fokus, mye delinger i sosiale medier, en typ sånn type suffering by proxy, som det kalles, fjernlidelse som skaper skapar också en medvetenhet i miljön på at syskon och bröder i den muslimske familjen lider övergrepp som blir det ofta ser man en ökning på på henvändelser. samtidigt med IS bortfall på något så, så, så man så som man nog det det sank lite den mycket många som kom in.
1: Kristin Eng Førde, du er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, som nylig kom med en rapport om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Og i det så ligger det også dette arbeidet som da radikaliseringskontaktene gjør. Hva syns politiet selv om den oppgaven som de har fått? Er det omstritt at de skal bruke ressurser på sånt arbeid?
3: Ei, omstritt, altså det skal brukes ressurser Vil jeg ikke si at det er Men eh, vår opplevelse Vi har jo da vært ute og gjort feltarbeid På politiets arbeid. Vi har sittet og eh, observert på møter Og vært med på seminarer og litt av hvert så har vi gjort intervjuer med politifolk Blant annet eh, Og opplever vel at mange eh, Ser på den oppgaven de har fått Som eh, krevende eh, Den er mot motsetningsfylt Det er mye spenninger som ligger I oppgavene som skal løses Eh, Hvordan da? Ja, det er jo et type spenninger som følger fra denne liksom, som du var inne på i introen. Vi skal være digitale nabokjæringer alle sammen. Vi skal følge med. Eh, men vi er jo fremdeles et demokratisk samfunn, hvor det i prinsippet er lov å mene og tro akkurat hva man vil. Eh, og det at det samfunnet nå, at vi har fått en problembeskrivelse fra å være redde for terror, til en problembeskrivelse som eh, antyder hele radikaliseringsbegrepet det ligger i det at dette her kan forebygges, forhindres lenge før det er noe tegn til vold. Så da eh, blir jo tegnene eh, knyttet til vad folk mener og tror, og kanskje hvordan de kler seg. Eh, og at det kan føles problematisk for eh, noen som egentlig eh, er satt til å forebygge kriminalitet skal jobbe med eh, vold og ting som er forbudt, eh, og ikke ting som er helt lovlige. Det er en sånn type spenning som vi ser.
1: Men det at folk flest av alt fra lærere og, og, og sosialarbeidere til bekymret kolleger og foreldre og venner og naboer skal involveres, når, når fant man ut at det
3: skal være en strategi i å forebygge radikalisering og terror? Altså, det følger nærmest av at vi begynte å snakke om dette som radikalisering, og det har jo gått in i eh, daglige språk på et sånt nivå, at man ikke stiller noe spørsmålstegn ved det lenger. Men eh, det få vet er jo at radikalisering som begrep, og som en måte å forstå prosessene bak voldelig ekstremisme, eh, dukket jo opp i kjølvannet av eh, 11. september, og, og man fick på en måte en ny, en ny problemstilling som man skulle forstå, som var hvorfor er det sånn at noen kan vokse opp i et vestlig land og så vende sig mot det landet man har vokst opp i og begå terror, alvorlige, voldelige angrep mot på en måte sitt eget samfunn.
1: Men så fick vi 22.
3: juli selv och så at det ikke nødvendigvis er de andre. Ikke sant, men begrepet radikalisering ble jo brukt i den forbindelsen også. Så det, men poenget mitt her var ikke egentlig at det er knyttet til en bestemt form för radikalisering mer at vi er blitt enige om at forebyggingen ska skje på et tidlig tidspunkt. Det er ikke bare vold som er problemet, det er alle tegn på at vold kan komme til å komme. Og da er det ikke bare politiet sitt arbeid? Da er det ikke bare politiet sitt arbeid, men politiet er på en bli blitt tildelt en sånn sentral nøkkelrolle i dette här oppdraget som hela samfunnet tar del i, men som de på en måte bærer nesten litt på vegne av oss alla er vel det vi ser. Og må da bære noen sånne dilemmaer Uh, på vegne av oss, andre, av oss alle. Uh, og vi opplever kanskje at de dilemmaene ikke er helt uh, artikulert. De er liksom ikke snakket ut så mye som de kanske burde være. Og, de, og, og da snakker du de dilemmaene som du
1: var inne på i sted, det, det at uh, de egentlig skal drive arbeid som da er kriminalitetbekjempende, men nå uh, skal da gå ut og se om det er noe som kan
3: bli det en eller annen gang i,
1: mm. i fremtiden.
3: Och ju när vad som ligger bak folks meninger. Det är et dilemma, Et annt dilemma är ju att det här liksom ofta om i termer av bekymring. Det är liksom väldigt centralt begrepp i det här arbetet och har vi kalt vår rapport för bekymringsarbetet. Ehm um, vi ser väl att bekymring det är liksom seltran bak vad menar vi egentligen med det? Så ser vi at det är ju på en, en sånn sammanknytning av ehm um, agendor som är lite motsättningsfyllda. Og jeg kan jo være bekymret for noe annet det du er også. Ikke sant? Det blir på en måte en slags forutsetning at vi alle er bekymret for det samme, og at disse erfaringene og perspektivene henger tettere sammen enn de kanske. gjør. Og der er jo et sånn sentralt dilemma, synes vi, og opplever vel også at mange som jobber med dette, både i politiet og utenfor, at man på en måte ska drive med både kontroll og omsorg på en gang. Mhm.
1: Uh, og så er det jo en type arbeid som det er vanskelig å måle etterpå, for man kan jo ikke slå fast da, at denne jenta, hun hadde bidratt til voldelige aksjoner dersom noen ikke hadde tatt tak i problemet og, og fått den tilbake til storsamfunnet, André Stormarken uh, i, i Oslo-politiet uh, Så uh, hvordan kan dere vite at det hjelper?
2: Nej si det Jeg holdt på å si, vi har jo på vår side at det ikke har skjedd noe mer for å sette sagt, men uh, det er jo vanskelig å måle effekten av den jobben man gjør, forbyggingsmessig. Altså straffesaker kan alltid småles i bøter og dommer. Forbygging er vanskelig å måle. Man kan måle antal samtaler man har hatt, men det er vanskelig å måle effekten av en samtale. Um så, men, men,
1: men du sier samtaler ja. så hvis det er en som det da har kommet inn en bekymringsmelding på vad gjør det Fortell om en sånn samtale, hvordan kan det foregå?
2: Nei, det er jo ikke alltid man har en samtale for det vi ønsker er jo å se, er det behov for at politiet må gå in eller ikke det har jo sett opp imot bekymringsarbeidet som blir beskrevet her altså, det kan jo hende at det er bedre krefter enn politiet som skal inn og jobbe her og da har vi muligheten til å sette ned et tverretatelig team og se på dette her med NAV, konsulenter, helse barnevern og så var
1: Er det ikke alltid det er like lurt å dra denne gutten in på et politikontor?
2: Ab absolutt ikke. absolutt ikke Vi er nødt til å ha litt forskjellige kunnskaper Vi må kunne litt om push og pull faktorer for eksempel og, og vi må ta høyde for at det faktisk kan støte det lenger vekk at politiet er den som tar kontakten ja, eh, at, altså når
1: du sier så er det, hvis du tar den samtalen så kan det faktisk gjøre at denne ungdommen eh, går i feil retning
2: Ja, eller unge voksne altså det, mm. Fordi at det kan være med å bekrefte et verdensbilde, at de er ute etter oss og de følger med på oss eh, og da kan det hende at det er andre krefter som er bedre egnet å in inn eh, og så se man er avhengig av hele det tverretatelige og så se hvilke muligheter som ligger der
1: mm. eh, Er det noen tidspunkt i en radikaliseringsprosess dere mener at eh, vi må inn før det er for sent? Kan man vite når det er for sent?
2: Det, det er jo ikke noe sånn, så vidt meg bekjent så er, finnes det ikke noen særlig fasit på når du har tråkket over den terskelen altså den prosessen den kan være lang og rask samtidig eh, og den er også ikke nødvendigvis avhengig av at du må ha en radikalisator i ryggen. Altså du kan også bli såkalt selvradikalisert altså ved å oppsøke information som bekrefter dine, ditt verdensbild og dine konspirasjonsteorier. Så det er vanskelig å vite om man kan være for sent eller ikke. Så der bør man alltid prøve å in så tidlig som mulig i fall. Og, se, og identifisere hvilken etat som er best egnet.
1: For noen så har det blitt for sent Vi skal høre her i ett lite utdrag fra en radiodokumentar En tidligere talsmann for den islamistiske gruppa Profetens Umma i Norge er drept i kamper i Syria Den 25 år gamle nordmannen Eggson Avdila var etter DNRK
0: -erfaren... Det kom ingen prest eller politi på døren For å gi faren dødsbudskapet før han hørte det på nyhetene
4: jeg likte på sofaen når jeg hørte den lyden. Nå er jeg våknet, altså. Er det umulig?
0: Isa er skilt fra barnas mor. Denne kvelden ringer han til den yngste sønnen, som også er islamist, men ikke så ekstrem som de eldre brødrene.
4: Hva skjer med Egzong? Han sa at til sin Gud. Han hadde 26 år. Hmm.
0: Etter noen uker får Isa se et bilde av sønnen. Han ligger død på bakken.
4: Når jeg fikk den bilden med en gang, jeg ble, ble ja, ja. Det var ikke så litt. Når jeg så ham på jordaft.
0: Isa hade fire sønner. En sønn er død, og to sitter i fengsel. De er dømt etter terrorparagrafen 147D i straffeloven for å ha støttet og kjempet for terrorgruppen IS i Syria.
4: Det kommer någon som var sterk av meg.
0: Noen pappa, var min. sterkere enn pappaen. Mm.
4: Manivorerende mine var.
0: Sønnene ble aktive i islamistorganisasjonen Profetens Oma, som blant annet er anklaget for å rekruttere til terror. Isa kan ikke svare på hvorfor barna ble drevet in i nettverket.
4: Det er et stort spørsmål, men det er veldig vanskelig å tenke på. Ånger med, med skjegger, ikke sant? Og jeg er uten skjegg.
0: Sønnene er høyreiste, og de lot skjegget gro, og på den måten ble de lett synlige ja, i nærmiljøet.
4: Jeg ja, har ikke skjegg, jeg liker, ikke, jeg liker
0: Isa er også muslim, men han oppdror barna som moderate muslimer.
4: Folk har som skjønner her i rundt. 7-4 år jeg bor i Vibærum.
0: Nå blir han kjent igjen i nærmiljø på grunn av sønnenes valg.
4: Se på Isa, se på, se, se. Han er på avisen, er på TV, lese det og sånn. Folk har begynt å snakke.
1: Og vi hørte her et utdrag fra radiodokumentaren «Fremmedkrigerne fra Skandinavia», som har blitt sendt her i NRK. Det var Kaja Frøysa som intervjuet den bekymrede faren Isa av Dylig. Psykolog Helene pøys Hur då gänkänner et människa som är färd med att utveckla sig i en extrem riktning?
5: det er nog mange ulike ting som man kan se efter eller man kan uppdaga, men jag tror att i utgångspunkten så handlar det mycket om att den som är alltså som blir dratt in, är på rutiner og vaner. Har, begynner å ta litt mer avstand fra kanskje nærmeste familie og venner, har får, får en annen sånn væremåte, og det kanske kommer snikende på, men merker vel ikke det helt i, i begynnelsen, og kanskje er det nesten de nærmeste som egentlig kan fange opp det tidligst. Du er spesialist i klinisk psykologi.
1: Hvilke mm. ytre faktorer er det som spiller inn da, for at en person ska utvikle det som vi kaller alikalisering? Ja.
5: De yttre faktorene er vel mye kanskje det vi de må se på oss selv i vårt eget samfunn. Politiet var litt inne på det DST, sårbarhet. Det ligger for så vidt inne i vedkommende, men det er sårbarhet i forhold til samfunnet. Det er, det er altså, den gruppen som rekrutterer eller de som er rekrut, ja, rekruttererne de grejer alltså uppfyller helt grunnleggende behov hos hos vedkommende.
1: Hva er det de gjør da disse gruppene når de henvender seg til såke mennesker på hukene
5: min for å verve dem? Ja, et, et utgangspunkt så er det veldig kjent begrep som heter, de kaller for grooming da, når man, man får den rekrutten til å føle seg helt spesiell, verdifull ehm elsket, eh, kanskje har rekrutten aldri følt seg så elsket før noen gang. Så de, de plejer på en måte alt det som handler om å få en følelsetilhørighet, en identitet, beskyttelse, aksept og verdi. Så
1: de, de oppfølger ting rundt dem som de mangler, rett og slett?
5: Ja, mm. Mm. som de opplever å mangle i hvert fall. Ja. Men, men
1: mm. mange, er det farlig å oppfatte disse menneskene som at det feiler dem noe psykisk?
5: Um, jeg synes det kanskje er, å, det er kanskje i to delt det er, det er klart at er sår, de er gjerne mer sårbare, preget av kanskje ensomhet depresjon, det er usikkerhet i livsvalg, eller de har frustrerende livs, livssituasjoner, men samtidig så er det jo også um, sånn at det er normale altså det normale er jo at vi ønsker oss Trygghet, og vi önskar oss tillhörighet. Och när det er en känsla på annat sätt på något sätt marginaliserad då eh får en känsla altså av utanförskap så kan då en slik grupp komma in och lyfte eh in en ny rolle, en ny identitet och en mening i tillvaron som övergår eh eller som eh gör att välkomne ja, får en egen helt egen rolle kanskje ikke har kjent på før altså det kan gi et følelsesrøs ja, den følelsen av å bli akseptert og elsket og bli satt i en spesiell posisjon.
1: Andres Stormarken kjenner du igen det som psykologen
5: sier her?
2: Ja, for så vidt er jo det vi ser jo på for de vi jobber med at de er nær et opplevd utenforskap og at de får en gruppetilgjørighet de får Kanskje de også får seg et litt ekokammer etter hvert, hvor man snakker om ting som alle er enige om. Og det får også en identitet som er viktig for alle. Um...
1: Men jeg, jeg tenker nå, hvis jeg skal prøve å være litt sånn uh, jævnens advokat her, uh, at mange mennesker kan ju være i korte perioder, kanskje i sånne type situasjoner, versjoner, men ikke nødvendigvis at det vil ende i noe som er grusomt i fremtiden. Antropolog Kristin Eng-Faude, du som har forsket på dette bekymringsarbeidet, hvilke potensielle farer ser du med et samfunn som blir oppfordret til å følge med på hverandre og sifra fra når de da er bekymret?
3: Altså det er jo på det individuelle nivået, så er det jo det som både psykologen og politiet har vært inne på her, at det er hører ofte en sånn opplevelse av å være utenfor og stigmatisert til prosessen, og at et sånn type mistenksomt samfunn vil jo forsterke den følelsen, så da får du jo nærmest en forsterking av det problemet du prøver å forhindre. Men jag ser jo også på et mye som sånn generellt samfunnsnivå at vi setter på spill den tilliten og åpenheten som på en måte er fundamentet for det demokratiske samfunnet. At vi skal faktisk, så langt det lar seg gjøre, tolerere hverandre, og i hvert fall ikke melde hverandre til politiet sånn helt utenvidere. Det, det er jo på en måte en del av det at vi stoler på hverandre tror at i all hovedsak så vil vi hverandre väl här. Og det er jo fortsatt tilfellet, selv om det forekommer terror rundt i verden, så har jo ikke vårt samfunn blitt mye farligere enn det en gang var.
1: Ja, Stormorken, selv om, om dere vil avdekke eh, ting kjapt da, så, så har man jo, hvis man tar feil da, så har man på et vis etterforsket et menneske på helt feil grundlag og det er en litt sånn ekkel tanke det også.
2: Ja, men då blir det färre att bruka ord ett i de sakerna här för att det är inte visst det är inte straffbart og man ett forskar kun i straff, straffsaker. Sånn at, men
1: men og undersökare och efterforskare blir kanske lite vanskelig svårt att skilja på i vart fall den som er utsatt för det själv
2: Ja, det kan gått han ja. där. Men man blir ju inte registrerad i någon i något straffregister exempel av detta här. men jag ser ju jeg skjønner på en måte hvorfor forskeren tar opp, problematiserer bekymringen og, og, og rundt det, samtidig så er usikker på om man har noe andre som, som kun erstatte det bedre. Uh, men samtidig så er vi jo veldig på at der vi på en måte tenker at her har det ikke politi noe å gjøre, altså, vi er ikke noe religionspolitikk folk må få lov til sin religion har man utfordring med det så bør man ta kontakt med det om det er kirken eller synagogen eller moskéen altså,
1: Men blir du beskyldt for å være det?
2: Nei, jeg har, har ikke blitt det nei. men vi prøver å være på at vi kan ikke gå in og regulere for elever som ønsker å ha, ha bønder om på skolen så kan vi og, nei, det skal ikke vi nå ha noe å om det tilligger ikke vår rolle. Um, og så er det jo, man undersøker, man samler opplysninger, som det vil jo selvfølgelig ligne på en nettforskning, uten at det blir samlet på lik linje, altså det skal ikke dokumenteres og brukes i en rettsak senere. Uh, men så har man jo, hvis man, bekymringen øker da, altså at man ser at her er det fare på fare, så vil man jo se si at det her med er det faktisk kanskje, har man gått over en grense, en straffbar handling. Da er det jo på en måte direkte over i en nettforskningssak, og da vil man kunne bruke den informasjonen man har jobbet med tidligere inn i en sak, sånn sett, det kan man jo. Mm.
1: Men du nevnte i sted at uh, dette med selvoppførende profetier at du kan komme til å pushe noen i, i, i feil retning ja. Hvis du tråkker feil hva gjør du for å ser du selv fort at her er det et problem hvis jeg, hvis jeg pusher for, på for mye? Nei
2: vi er så heldige at vi er flere om dette her, så sånn vi tar ofte en runde i time, kollegene, og, og, og bruker hverandre som en sånn temperaturfølger. vad kan være lurt her? Litt for å få litt forskjellig syn på, på meldingen som har kommet inn, og for å kunne ta de beste avgjørelsene for å unngå nettopp de typer konflikter, eller feilskjærende.
1: Vi må snakke litt mot slutten her om hvor terskelen for bekymringsmeldinger bør ligge. Hvordan vi da skiller enkelt hendelser og ufinne utbrudd fra det som virkelig grund grunn til å bekymre seg over. Vad tänker dere om det? Når, når er det grunn til å, å bekymre seg? Sier forskningen noe om, om det fødde? For
3: altså, forskningen har jo holdt på i flere ti år med å gjøre øh, identifisere fellestrekk ved alle de som ender opp med å begå terror og politisk vold og forstå disse processer som vi blant annet kaller radikalisering og sånn, i hovedsak så har jo ikke det vært så veldig veldig det er veldig, veldig vanskelig mm. å identifisere, det er ikke noe fellestrekk for alla som ender opp det er mange forskjellige, veldig komplekse processer som handler om som vi har vært inne på før om mye mer enn holdninger og ideologi og trekker veldig mange sider ved det menneskelige livet, spiller in her. Så det er vel kanske akkurat det som gjør det så immeri vanskelig. At man kan ikke vite når det er riktig. Det er alltid omfattet med usikkerhet, enten man intervenerer eller ikke. Og, og det er vel også litt sånn da, at, at en
1: rabaga som snakker høyt i klasserommet, eller ytre sig på nett, eh, det, det har vel ikke vært så mange av de som har endt opp med å gjøre ting sammenlignet med de som opererer i skjul og, og rett og slett unngår samfunnets lys så øh, det er jo hvor, hva ligger innenfor og utenfor det som er ytringen og, og det som vi kanskje helst vil høre også, hva mm. tenker du om det?
2: Nei, jeg tenker jo at, at de som har lyst til å si noe, de ska få lov til å si noe. Så må man eventuelt på si om det var innenfor utryngfriheten eller ikke. Men vi er jo veldig for at man skal kunne, eller også få trollene fram i lyset her, så det sier man jo, og så kunne få møte dem med motargument. Og jeg tänker at i forhold til å melde en bekymring eller ikke, så tänker jeg at hvis du kjenner på en magefølelse, eller at du tenker at her er det noe galt, så er det bedre å ta en telefon og, og drøfte det med noen som kanske kan ha stille noen motspørsmål. Mm. For eventuelt å avkrefte eller megkrefte så har du i hvert fall tatt en telefon.
1: Mm. Men, men er ikke dette bekymringsarbeidet mer, sånn som jeg hører det, så er det mer for at en ungdom skal få, eller et, en ung sin ska få et godt liv. At det skal bli hentet inn til samfunnet mer enn kanskje terrorbekjempelse?
3: Før du det? Det ser jo vi også at det er et ganske stort innslag av sosialpolitikk i dette som på en måte opprinnelig var et sikkerhetspolitisk prosjekt så ender det på en opp med og det er jo en god side ved bekymringsarbeidet som vi også er opptatt av i vår rapport at man på en måte får en mer sånn helhetlig syn på mennesket og hva Men, det er som gjør Men bør i
1: stedet for å sladre til politiet bør heller ta inn denne ungdommen på, på te og kaker i stedet?
3: <laughs> ja, det kan jo godt i det er jo mye vanskeligere å pålegge folk på en måte bry seg om hverandre på den måten, men at dette her dreier sig om inklusjon og eksklusjon på, på andre nivåer, på en mer kompleks måte, enn bare hva vi mener og hvilke klær vi har på oss, det synes jeg er helt åpenbart.
1: Mm. Grunnen til å tenke seg godt om, i hvert fall tusen takk til dere tre. Kristin Eng Føyde, forsker ved Nasjonalt om vold og traumatisk stress, André Stormorken, radikaliseringskontakt i Orsopolitiet, og psykolog Helene Paus Åsen.